0: 今天讲员所要传讲的信息，依据在圣经的新约罗马书九章十三到十八节，和二十五到二十八节，请听使徒保罗写给罗马教会的话。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所悟的。这样，我们可以说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”去此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的全能，并要使我的名传遍天下。”如此看来。神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。第二十五节，就像神在荷西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说你们不是我的子民，将来就要在那里称他们为永生神的儿子。”以赛亚指着以色列人喊着说：“以色列人虽多如海沙，得救的不过是剩下的余数，因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。这是主的道，感谢归于神。今天在我们当中分享信息的是本堂的胡伟华牧师，信息的题目是‘任性的神’。”
1: 各位弟兄姐妹平安,平安。我们当中有很多刚刚接触教会、接触基督教信仰的朋友，在教会里头，当然有很多很新鲜的东西，比如说团契的聚会，比如说基督徒很爱唱歌，也很爱吃饭，这一些都让我们觉得这是很有趣的一群人。不过，如果你仔细的想一想，他们。所谓的信仰，圣经里头所传达的信念，所关乎神的真理，对刚接触的人来说，有一个部分是很让人觉得不容易喜欢，甚至于说强烈。直接明白一点，就是觉得讨厌。哪一些部分呢？我们刚刚所读的经文，应该是前五名的经文。神要怜悯谁，就怜悯谁。要拣选谁就拣选谁，弟兄姐妹，我猜，即使你在教会相当的时间，这种经文让人家读了呢，还是会觉得很奇怪。我们的这个神呢，似乎跟我们家里头的青少年没什么太大差别。他很任性，他很有脾气，他很霸气的，决定要这样就这样，要那样就那样。对，我猜，说不定是所有的弟兄姐妹来说，类似这样子的教导，形成一个挑战。我们到底怎么样理解圣经当中这样子的所谓的真理呢？我很仔细的研究思考，我觉得我们面对这样子的教导之所以不喜欢，觉得吞不下，有两个主要的理由。第一个呢，是我们怕被愚弄。如果搞了半天，我最后是没被选上的。我在这边参加领唱团，每个礼拜天早上很早到这里来，预备这些设备，弄直播，搞了半天。如果到人生的尽头，如果到永恒，然后发现原来神没有拣选我，各位，这个投资呢，报酬率是零哎，我们怕被愚弄。另外一种人呢，我们怕被践踏，我就是不想进天堂，不可以吗？我就不想去嘛。然后呢，不知道怎么回事，我被神给拣选中了。哎呀，糟糕了！我的自由意志好像瞬时就完全不存在，神的主权。强过了我个人的选择，一点都不被尊重。我猜是这两种状况，让我们大家觉得这是圣经里头很难理解的教义。不过，如果你觉得刚刚所讲的有道理，也许你应该要注意到，这样子的思考和感受背后有一个假设。它的假设是什么呢？假设是。我们超懂神的任性，正因为我们明白，所以我们可以觉得哦，这样好，那样不好，我们可以给他品头论足一番。今天我们刚刚所读的经文，使徒保罗所讨论的就是这一个道理：到底神的旨意、神永恒的心意，加上他的全能。我们究竟应该如何来理解？在我们往下讨论神的旨意或者神的任性之前，我猜我们必须要先确立一件事情，就是这样子的一位神，这样子的他，只要他所想的，他定义要成就的，就必然会成就这样一个道理，它存在的必要和价值。弟兄姐妹，为什么会在大部分的宗教哲学里头，很少很少看见这样子的一个信念？因为大部分的人类社会或者宗教，它是多神论。在多神论的情况之下，各位神明和神明中间，他们的旨意可能有冲突、冲突，可能需要调解。所以呢，在多神论的信仰里头，不太需要讨论任性的神，大概也不会有任性的神，因为你有你的专业的范围，别人有别别人管辖的区域，在每一个神明他主掌的区域当中，他是那个说了算的人，可是不会所有的事情都要听他的，他们当中呢，会需要一些争斗。或者比赛来分出高下，于是有一些神明，他也跟我们的情况会一样，说不定他不希望某一些事情成就，可是呢，他也无能为力。在这样子的一个思想的架构之下，不会有什么任性的神，他大概也不太能任性。说不定在那里比较需要讨论的是神的无奈。他必须要接受有比他更高的神明，那个神明的旨意跟他有不同。如果明白这个，说不定可以解释为什么圣经里头会有一个这么令人讨厌的教义，就是神是任性的神，因为没有其他的神明，你只有这独一的神。既然他是独一的，他也就是全能的，他拥有最高的权柄。他的旨意就一定会成就，各位，因为这样，所以我们才会有后续的那一些感受的问题。但是，我们至少得确认：如果你因为不喜欢就要把它拿掉，其实你拿掉的是整个思考，整个关乎神的认知里头最重要、最基础的那一块。其实，你拿掉的是一神论。如果你愿意用多神论来换取这一个令人讨厌的教义，当然，你把它换掉了，所以它不存在。不过呢，你会产生其他的问题。那神明跟神明中间，多神会是一个真正合理的架构吗？在神明和神明的冲突之间，难道那样子的社会？一个充满竞争或者敌意的环境，会是永恒里头真正最好的和谐吗？所以，从圣经的角度来看，圣经告诉我们，只有一位神，这位神创造了一切，他的旨意，他有能力可以成就，也从开始直到末了都是如此。事实上，如果神，这一位独一的真神没有办法按照他心里头的意念，他所安排的、所设计的来执行，各位，这个信仰就完全垮台了耶！所以在独一神的信仰之下，有一位任性的神，其实是再合理不过的。虽然我们觉得不喜欢，觉得不习惯，不过呢，他是我们信仰里头一个非常重要、必然需要存在的部分。好，讲神的任性，我们不太喜欢“任性”这个词，因为我们想到任性的时候，总觉得不可理喻，总觉得这个好像是非常自私、自利的、不成熟的表现。我们来看看圣经里头怎么讨论神的任性，神的任性到底有没有道理？刚刚伟成弟兄替我们所读的经文里头，是保罗在处理这个议题。弟兄姐妹，很有趣的是，保罗选了旧约圣经里头两段最重要讨论这个题目的经文。第一段呢，就是我们都知道的神使法老的心刚硬的问题。我们觉得那些神使法老心刚硬，整个的过程非常荒谬。为什么呢？因为我们的理解是神说了，他会使法老的心刚硬。所以糟糕了，好,好，现在变成木头人，他只能眼睛睁大大的看神所要成就的事。然后呢，神就使第一个灾、第二个灾、第三个灾接二连三的发生，越来越惨烈，越来越严重。所以从第一到第十个灾祸，埃及呢只能够挨着打，他被神。因为使法老心刚硬，所以他完全不可能做有利于他的决定。神就逮到了这个借口，这个用这个理由继续不断的刑罚他，一直到法老最后招架无力，他让以色列的百姓离开。弟兄姐妹，如果事情的经过真的是这样子的话，我们大概所有人都害怕这一位任性的神，不是吗？因为不晓得哪一天，我们是在他的愤怒之下，我们被他弄得心里头刚硬，我们还傻傻的没人知道哎。不过，如果你仔细看圣经里头的这些经文，刚刚那样子的理解显然过于粗略，粗略的一塌糊涂，以至于我们没有办法看见神所要做的到底是什么。我只举两段经文就可以告诉你。刚刚我们那样子的描绘是有很大跟事实有很大的出入。第一段在第八章，那是实灾的过程里头，当青蛙满地乱跳，当青蛙对生活构成非常多的干扰不便，法老呢把摩西跟亚伦给找了来，你听他怎么说？出来，几第八章第八节。他说：“请你们求耶和华使这青蛙离开我和我的名，我就容百姓去祭祀耶和华。”弟兄姐妹，你觉得听起来法老现在是心刚硬还是不刚硬啊？一个心刚硬的人会这样说话吗？大概不会，对不对？你说，嗯，我不是很确定。好，没关系，我们再看下面一段经文，在。冰雹的灾难，这个冰雹像是导向飞弹一样哈，它从天降下的时候，经文告诉我们说，这些冰雹呢，只有打中埃及人的牲畜、农作物，在以色列人居住的地方呢，完全没事。在很大的政治的压力之下，法老呢，他又来求饶了。第九章第二十七节，法老打发人召摩西、亚伦来，对他们说：“这一次我犯了罪了，这一次我犯了罪了。耶和华是公义的，我和我的百姓是邪恶的。这雷轰和冰雹已经够了，请你们求耶和华，我就容你们去，不再留住你们。”弟兄姐妹，如果前面那一个。请你们为我祷告，让青蛙离开我。对你来说不够强烈，也许只是呃一时的示弱而已，很难看出他心里头真正的想法，无法判定他是不是心里刚硬。那你觉得九章二十七、二十八节呢？他说我犯罪了，耶和华是公义的，这跟我们认罪悔改的时候说的一模一样诶，哎。呃，说不定说的比我们还直接，还诚恳哦。如果这两处的经文帮助我们发现，在十灾整个发生从头到尾的那一段时间，法老是有一些时候他的心不刚硬。跟我们原来的理解，好像神从一开始就使法老的心刚硬，然后一直刚硬到最后以色列人离开，甚至于离开之后呢，他还心有不甘，他还要派军兵去追。呃，我我们这个从头到尾的这个理解是有问题的。如果这个有问题，在刚刚那两段经文的提示之下，我们现在得重新建构这个。时间线哈，这整个事情发展的过程，我们来看看到底应该是怎么回事。显然不应该假设从头到尾他都心里刚硬。经文你读的时候也的确告诉我们，有一些时候在某一些时间点上，神使法老的心刚硬。我们来看看怎么理解这些。灾祸的发生通常一开始是摩西、亚伦去找法老，警告他说：“你得让以色列百姓离开，让他们去敬拜他们的神，不然呢会有某一个灾祸领导。”所以呢，这整个模式是警告先来，警告来了，各位，这个时候理论上法老应该心里不刚硬吧？如果他是心里刚硬的，他完全没有办法听警告。派摩西亚伦去，那就是神的自导自演呢，那超奇怪哎。可是圣经里头告诉我们，那一些依循摩西侍奉的先知，按着摩西侍奉的模式，在他之后继续像他一样侍奉的先知，各位当先知去告诉以色列百姓的时候，神也没有使以色列的百姓心里刚硬啊。所有派先知去都是苦口婆心，希望这些以色列人悔改。我们大家可以用同样的方法来理解。这个时候的法老应该心里头是不刚硬的。神把事情的轻重缓急，把如果你让百姓去就没事，但是如果你不肯，他会有灾祸，灾祸会临到。对他仔细的说明，让他自己好好想，给他一段时间。让他可以做出正确的决定，这个时候他心里头应该不刚硬啊。虽然经文告诉我们，法老都没有把握机会，对他来说要损失这么多的廉价的劳工，实在是太示弱了，在政治上面太不聪明了，他要冒太高的政治风险，他不愿意。然后呢，灾祸来的。不管是青蛙，是冰雹，是黑暗，是各式各样子的灾祸临到，在灾祸临到，每一次法老都说糟糕了，每一次他都把摩西亚伦给找来说：“哎、欸，赶快，这个帮帮忙，替我去求求情，让这个灾祸离开。”我们刚刚所读的那两段经文，就是在这样的情况之下，各位，他甚至于越来似乎越意识到。他实在是太没有尊重这一位神的要求和他的权柄了。他甚至于会说：“我犯罪了，神是公义的。”所以，应该到这里，他都还是心是软的，是所谓自由的。当神按着摩西、亚伦为法老的代求祷告，神听了他们的，使灾祸离开。你读圣件经,经文，每一次都是灾祸松缓，这是和合本的用词哈。灾祸松缓，这个时候神使法老心刚硬。弟兄姐妹，灾祸松缓意思是灾难已经过去了耶，现在是无风无浪哦，是在平静。没有事端，没有各式各样的灾难祸害的时候，神使法老的新刚印，所以神使法老的新刚印其实并没有造成埃及人任何人员的伤亡、财物的损失。当神使法老的新刚印，所以这个时候他是他是吃了药，有药效。这个时候他没有办法使以色列人离开，各位。然后呢，隔了一段时间。下一次的灾祸又要来了。神使摩西亚伦来警告法老。刚刚我们说了，那个警告如果是有意义的，这个时候的法老显然心不再是刚硬的。所以神使发老心刚硬，只有让那个没有灾祸的时间，也是法老没有办法做决定。他那个时候他绝对不会说：“以色列人啊，你们走吧。”其实从人性的角度来说，我们也很容易理解，灾祸过去了，我们大家都很容易存有一个侥幸的心态，觉得说不定刚刚发生的只是凑巧，说不定这是也许摩西亚伦的某一种法术，应该应该不会再有了吧？如果是这样，他的心刚印还蛮有一点道理的。各位。虽然神使发了新刚印，按照这样分析，它并没有造成埃及人的损失。但是我们仍然有一个需要回答的问题，就是那神干嘛这样做？圣经经文讲得非常清楚。保罗在刚刚我们所读的经文里头，也再一次提醒我们：神自己说，我为什么要使你的新刚印？因为我要借着这整个过程，让你以及全天下知道。我的权柄，我的能力，知道我是真神。弟兄姐妹，这知道真神有什么了不起呢？为什么一定要这样才能够认识这位耶和华神，到底是一个什么样子的神呢？别忘记，埃及人有很多很多的神明，就神明可以行神机奇事来说，他们是很有理解的。可是埃及的宗教信仰也因为这样。永远都是人对神明所做的神机奇事或者法术的一种回应。神告诉法老说 ：“No， 我不是这样子的神，我是你得认真听我说话。不是因为我做事情可以危害到你的生死，你因为害怕，所以你才愿意暂时的屈服。那不是我，我是我说话。”算话，我告诉你，因为这个关系建立在话语上面，弟兄姐妹，当说话的时候，我们得面对面的承认彼此的存在，那是对主体的尊重，那是对这个关系本质的一种定义。如果单纯只是因为某一些事情的后果，也许地震，也许。台风如果是这样，我们可以心里头害怕，但是我们完全不需要跟那个神明产生任何的关系。圣经的这位神说：“那不是我。如果你要知道我是谁，需要在关系当中认识我，需要听我说话，然后你可以对我说。”弟兄姐妹，神用这样的方法，在灾祸松缓的时候，神告诉法老说：“这个时候你不可以。”我不让你做决定，我要使你的心刚硬，因为我不要你以为我是埃及众多神明当中的另外一个新来的一个，也许很厉害的一个，不过就是众多神明当中的一个。神说 ：“No， 我不是。”所以呢，当我拆解摩西亚伦到你那里去对你说话的时候，张大耳朵听，思考。然后做最好的判断，你要如何回应这位神？弟兄姐妹，保罗用这段经文要证明上帝的全能，以及他那个渴望和人建立关系的本意是这样子的任性。当然，保罗也知道，光用这段经文并没有把。任性的神讲的非常的清楚，因为那个关键在于神神拣选了谁就拣选谁，怜悯谁就怜悯了谁。弟兄姐妹，我们总是很怀疑，那我们有没有被遗漏啊？拣选了半天，那到底有没有拣选到我们呢？这是为什么？保罗选择了旧约里头的另外一段经文，何西亚所说的话来补充，来介绍。有关神的任性的道理。先知荷西亚侍奉的时候是北国快要灭亡的时候，这位先知一天到晚在想一个问题：什么问题呢？神跟以色列人立了约，在这个约当中呢，以色列很不听话，以色列不愿意忠心敬拜侍奉这位神，他一天到晚呢去找其他的神明，他自己发明了很多的宗教，然后在那里开心得不得了。因为这个缘故，所以神就刑罚了以色列。每一次的刑罚，就让这个国家的势力越来越差，百姓越来生活越困苦。很不幸的是，以色列在这个当中并没有因此悔改、回转、回到神面前。如果他们这样做，他们就蒙恩了，神就赦免了。问题是，他们没有。何西亚碰到的问题是。然后呢？神一直不断的刑罚、刑罚、刑罚、刑罚，到最后呢，他没有国了，他没有家了，他不存在了。如果整个世界最后是冰冷的、是死亡的，那这是神要的世界吗？这是最明白的彰显、见证，这一位神是什么样子的神吗？河虾说 ：“No。”那会是什么呢？何西说：“你放心，最后是神的怜爱大大发动，神的爱胜过他的怒气，他会把我们所有的人都爱回来。”弟兄姐妹，你你听起来何西阿很像是我们这个时期的某一个弟兄或某一个姐妹，呃，这个论点很稀松平常，对不对？我们再熟悉不过了。可是我们之所以今天这么熟悉这个道理，是因为他的贡献，他是在以色列的历史当中第一个讲出这个道理的人。所以所有事情都一样，第一个、第一次，当他出现的时候，周围的人呢都会有一点点怀疑，都会觉得真的吗？在原来的以色列社会。完全不需要讨论一个人执迷不悟到最后，神跟他是什么关系？因为以前的人都还蛮乖的哈，他犯错，神处罚他，先知教训他，各位他就悔改了耶，他悔改之后回到正途，所以呢，以色列的社会从来没有需要处理人就是至死不悔改，神的计划怎么办？这样一个问题，一直到北国的末年。何西阿如何说服他当时的人呢？他举了一个例子，他说：“你们大家都知道我们的先祖雅各的故事。如果审判的原则是神按着我们所做的来报应我们，来对付我们，那我们看看神怎么对付雅各。雅各这个人呢？”他连出生的时候都不愿意按照神的旨意，怎么说呢？双胞胎他本来应该是，呃，比较晚出生的。神的旨意就是这样。可是呢，雅各却偏偏他出生的时候，他要抓着他哥哥。他出生之后，他要想尽办法、千方百计，他他要去得哥哥长子的名分。他用红豆汤去买，他用。化妆来骗他的父亲，要得给哥哥的祝福。这个人，这个人始终不愿意在神的心意之下服气接受。哎，然后何西阿问当时的说：“那是我们的神怎么对付他？神对付他的方法是让他在伯特利遇见神，神给他祝福，神给他应许。”他做了一大堆坏事，所以现在呢，在本地活不下去。哥哥想要杀他，他得逃难。他逃难离开原来熟悉的环境之前，神向他显现，没有责备，给他应许。神说：“我要保护你，直到我把你带回此地。”神在雅各和神的使者摔跤的那个过程当中。还替他改了名字，要祝福他。他说：“以色列人啊，我们一直觉得神按着我们所行的来对付我们、报应我们。如果你看雅各的例子，你就知道，所谓的按着我们所行的来报应我们，是神永远给我们超过我们当得的。我们所得到的，我们真正配得的，应该是刑罚、被人厌气。结果呢？”我们是被人厌弃了，却没有从神那里被厌弃，他总是挽回。所以何瞎说，你知道吗？神超级任性，但是神的任性呢，是，他始终坚持对我们的好，对那些不明白他心意，对那些理当，存着感恩的心回应他。却始终不听话，始终不成才。这一些人，神始终不放弃。弟兄姐妹，我们很有趣。在有关神任性、在有关神绝对的主权的问题上面，我们所想的，我们永远都是被害者的心态。在神学里头教书，学生最常问的。大概排名前三名的题目是预定论，神预定一个人得救，这个呢，要么如果预定的没有我，我们好像被愚弄了，怎么办？还有呢，就是预定那些我们觉得他很不堪，他很不该，呃，如果那是包括我们在内，我们好像没有被尊重，我们被踩踏，怎么办？我常在想，为什么没有人觉得神预定？哎呀，太好了，感谢赞美主！我不管有多糟糕，我就是被预定，神要爱我的。为什么没有人这样想啊？我们永远都觉得神的预定是跟我们敌对的。可是何西亚要说，这一位全你可以想象的存在，天地只有一位神。因为他的全能，因为他的信实，他向你立了一个心意，是他永远不放弃你，他就是爱你到底。甚至于那些你以为不被爱的，从前不算得子民的，要算为子民；从前不得蒙连续的，要蒙慈爱。保罗用这两段经文，神要拣选谁就拣选谁，告诉我们，在神完全没有失败。同时，他用何西阿书告诉我们：这个神呢，是你以为没有被爱的，都被爱了。你对神的慈爱的了解可能还太小了，你需要拓展。而且，他的慈爱和他的全能，使得整个计划从头到尾不会有落空的，不会有失落的。你放心，如果你这样理解保罗，弟兄姐妹，我们应该很感恩。我们有一位超级任性的神呐、啊，在他不会有失败，所以你我永远都在他的爱的其中。这样子的理解对我们的信仰、对我们的生活产生什么影响呢？我猜第一个，我们真正需要知道的是，我们的救恩，我们是属神儿女身份的这件事情是非常非常确定的。我不知道还有什么例子可以拿来说明哦。事实上呢，应该要反过来，将来我们要说任何的事情有多确定，应该拿我们的救恩来做例子说明才对啊。因为你有一位全能的神，然后他定义要如此，你还有什么比这个更好的保证呢？如果我们觉得这些经文，不管是法老或者是，雅各，或者是何西啊，对我们来说太过于遥远。弟兄姐妹，神在历史当中给了我们一个真实的，就是十字架，是在我们不认得他，我们以为时空都非常遥远的时候，神就为我们成就了。然后神说，那一件事与我们有关，那就是爱我们的象征、代表、实际的行动。你我的救恩可以从十字架上面找到。神爱我们到底是他愿意为我们死？神爱我们到底这件事情对他来说重要到强烈到他愿意死，他愿意为我们付上一切的代价。我们还需要什么比这个更清楚的确据或把握呢？第二个，我猜在。信仰里头有一位超级认识的神，对我们的意义在于，弟兄姐妹，所以我们也许不要太常说我们明白神的心意。今天的教会文化是你很常听到，弟兄姐妹会在脸书上面写几行说：“这是神写给我的一封信。”今天我收到，神向我所。神说他要我怎么样怎么样等等。今天的人很容易谈神的旨意，可是当圣经里头谈神使法老心刚硬，或何西阿谈神对于以色列、神对普世的心意的时候，对大部分的人来讲，弟兄姐妹，我们没有那个格局，没有那个心胸，我们大部分时候关心的只是我自己。我们真的那么明白神现在在我的人生当中在做什么吗？我认为是可以明白的，但是我认为你需要张大眼睛，我认为你需要常常反复思考，因为人的盲点太大，因为人就是喜欢好听的，所以我们的神好像永远给我们的都是鼓励的话语，都是安慰的卡片，我我们的神越来越粉红。我觉得，当我们讨论到神的旨意的时候，我们需要注意：是我们需要被被提升，是我们需要被破碎，是我们需要被扩张。不然，我们很容易像法老一样。哎，当你落在自己的盲点里头行事，你很难真正看懂神到底在干什么。神是。神是定义要行奇妙事的神，可是神并没有把每一件事情都弄得非常清楚明白。我觉得他其实有一个非常美好的设计，那个设计是，所以我们从他所领受的智慧、聪明、恩赐、才干，或者我们的关系、我们的家庭、我们的朋友，这一些才有他真正发挥的空间。神要透过我们所有众人，成就一个美好的世界。那个世界当然不完美，但是因为我们所拥有的是神的创造。如果你可以把从你的人生经验当中得到的这些智慧，如果你可以把在圣灵引导之下，我们可以因为向圣灵的求问，以及他引导我们进入的真理。玲姐，我们可以越来越看懂一些事，越来似乎越有智慧的话，这一些都是神要我们所使用和发挥的。是在这样的情况之下，我们来过基督徒的生活，神我为我们解决了那个最根本、最大的问题。然后在这个过程当中，我们所领受的没有一点点是浪费的，或者是没有意义的。这一些都可以成就神的旨意。我不知道你有没有发现，如果我们知道最后我们一定不会失败，然后在这个过程当中呢，我们又可以使用神所给我们的材料、神所给我们的机会、神所给我们的环境，你会发现基督徒的生活其实可以非常非常的自由。美丽，非常令人羡慕和盼望。这是任性的神所要成就的。我们一起祷告。谢谢全能的神，谢谢你，你的伟大，你的权柄，你的能力，你的荣耀。实在超过我们的想象。有时候我们真的盼望，我们可以揣摩那一天以赛亚究竟见到了什么。主啊，你的荣光可以充满全地。但愿我们对于你的伟大，对于你的荣耀，主，我们有越来越深的渴慕，我们也越来越有机会。被你引导，让我们可以看见，让我们可以体会，好，让我们在你面前的敬拜，可以真的是毫无保留，是全然的投入。谢谢主，你向我们所定的旨意，是我们要成为你的儿女。你愿意的是，原来不是子民的，要称为子民。你愿意。万人得救，你愿意全地都认识你，你是天下的耶和华。愿主的慈爱在我们，在我们所认识的人，借着这个教会更多的传扬，甚至直到地极，让我们看见人在这个福音里头可以得到的安全、稳妥，以及对未来的盼望。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。